0: המשקיעים פודקאסט שוק ההון של דה מרקר לייבלס ולאומי דיגיטל שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המשקיעים, פודקאסט ההשקעות של TheMarker Labels ולאומי דיגיטלי. בשני הפרקים הקודמים התחלנו להיכנס לעומקו של העולם הזה שנקרא שוק ההון. מהיום אנחנו נתחיל לרדת לעומקם של השווקים השונים. ליתר דיוק, נדבר על אחד הנושאים הבוערים ביותר בשוק ההון ובכלל בשיח הציבורי בשנים האחרונות, משק הגז הטבעי. איתנו נמצאת אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון. שלום אלה. שלום. בואי נתחיל בזה שנעשה סדר בעולם המסובך הזה שנקרא שוק הגז הטבעי בישראל, בעולם, ננסה להבין מה המשמעויות של המאגרים, האסדות, הצינורות על החיים שלנו. קודם כל תספרי לנו איך הנושא של הגז הטבעי הפך לכל כך בולט בשנים האחרונות.
1: ההתפתחויות הטכנולוגיות בנפט וגז אה, היו מאוד דרמטיות בעשור האחרון. אה, חלק מהם היו קידוחי אה, העומק שהנגישו מאגרים שלא הייתה גישה אליהם עד לפני uh, 10-15 שנה. חלק, מה... חלק מהם היו התפתחויות uh, טכנולוגיות שהביאו למיפויים חזקים הרבה יותר ואיכותיים הרבה יותר uh, של עתודות, וחלק מהם היו בתפיסה הגלובלית של, uh, של אקולוגיה, של uh, סיכוני אקלים uh, ושל... Uh, הכיוון שאליו הולכת תעשיית האנרגיה הגלובלית והגז נתפס בעולם כאנרגיה שהיא תהיה מעין שלב ביניים בין האנרגיה הפוסילית שהיא האנרגיה שמבוססת גז, נפט ופחם לבין האנרגיה האלטרנטיבית אם זה יהיה שמש ואם זה יהיה אטום ואם זה יהיה כל צורות האנרגיה האלטרנטיבית האחרות. למה הגס תפס מקום כל כך מרכזי? בעיקר בגלל שהוא נתפס כפחות מזהם, וגם אה, היעילות שלו מבחינת הבעירה הרבה פחות מזהמת והרבה יותר יעילה. ולכן הוא החליף אה, חלקים גדולים מאוד של אה, הנפט. מי ששמר על חלקו בתמהיל העולמי הוא הפחם, בעיקר בגלל הנגישות שלו ומחירו הזול. אבל אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על הצמיחה העולמית בשימוש באנרגיה בארבע, חמש שנים האחרונות, אז אנחנו רואים שהקפיצה של גז הייתה מאוד חזקה. ואנחנו מסתכלים על העשור האחרון, צמיחה של הגז הייתה ב-60% גבוהה יותר, אפילו ב-80% גבוהה יותר, אם אנחנו מסתכלים נגיד על עשר השנים, מהצמיחה של השימוש בנפט. במילים פשוטות, ביחס לכמות הרכבים וגידול השינוע בעולם, הנפט, אפשר להגיד, מפגר מאוד מאוד חזק אחרי הגז. כי העולם תופס את הגז, כאותה צורת אנרגיה שהיא מקשרת בין העבר הפוסילי, נקרא לזה. המזהם. המזהם לבין העתיד הירוק יותר, של אנרגיה ירוקה. העתיד הירוק יותר, ובואו נגיד האחראי יותר מבחינת האקלים. הטכנולוגיה והתקציבים, תקציבי המחקר והפיתוח של תעשיות הנפט, עברו בהרבה מבחינת היכולות המדעיות שלהם ומבחינת הכלים שעמדו לרשותם את נאס"א, וכמעט, אה, 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 אפשר להגיד, כל פיתוח צבאי, ומתעשיות אה, הנפט הרבה פעמים פיתוחים זלגו למקומות אחרים.
0: כל הנושא הזה של קידוח הוא נושא מסוכן, כלומר, כן. חברות באות משקיעות... מיליארדים, אני מניח, כשמדובר בהקמה של תשתיות להפקת הגז הזה, הסיכון עדיין מאוד גבוה. אני רוצה
1: לדבר על זה באמת. באופן פרדוקסלי, הסיכון התפעולי... נמוך יחסית בתעשייה, כאשר אנחנו מדברים על חברות מובילות. עוד פעם, כאשר אני מדברת, אני מדברת על חברות ברמה של אקסון, של שברון, של של, של ביפי אחרי התקלה, hopefully, ועל על החברה, החברה הנורבגית, ואפילו על גז פרום, כן? כשאנחנו מדברים על החברות האלה, הסיכון התפעולי שם, אינו כל כך גבוה. הרבה פעמים הסיכון הפוליטי גבוה יותר מאשר הסיכון הטיפולי, בחלק מהמקומות. Uh, הסיכון של uh, תמלוג. כמו אצלנו. שינוי פתאום, שינוי ארגולטורי שינוי... טוב כן, כדי... כן, אנחנו תכף נדבר גם על התחום uh, בישראל, ואנחנו נראה שהתחום בישראל למעשה עבר אבולוציה שמאפיינת כמעט כל מדינה שמתגלים בעתודות שניתנים להפקה. דווקא שלב החיפושים, שלב האקספלורציה, הוא זה שעתיר סיכון. למשל, uh, באתר של שברון עד לפני כמה זמן הייתה פרסומת מאוד מעניינת, היה כתוב שם, אנחנו חברה של 51% הצלחה. אתם צריכים להבין שזה נחשב פנומנלי בתחום של גז ונפט. אז בעצם את
0: אומרת, כדי לפתח מאגר גז יש שני uh, מכשולים שצריך uh, לעבור. Yeah. דבר ראשון, כבר דבר ביותר, זה לחפש את הגז, למצוא אותו ולהצליח, לדעת שיש את הדרך uh, להוציא אותו משם. בדרך אני מניח שיכולים להיות uh, זיהומים של המאגר על ידי מי ים, יכולים להבין שהמאגר בעייתי בכלל לחלץ ממנו גז. ורק אם עברת את השלב הזה, עכשיו אתה צריך להתמודד עם מדינה שגילתה שיש לה מאגר גז ורוצה לשנות את uh, כללי המשחק כדי להרוויח. Uh,
1: כן, יש רק שלב ביניים באמצע, uh, שבדרך כלל מתרחש לפני, זה קצת דומה לחיזור. לא כל החולשות מתגלות בהתחלה. בואו נגיד ככה, קודם כל... גילית את המאגר, השתדכת לאותה מדינה, ויש איזושהי הרמוניה בהתחלה, והתמלוג הראשוני שמציעים לך הוא 11 אחוז flat, ככה היה אצלנו לפחות, וזה מאפיין הרבה מאוד מדינות. אנחנו לא היינו שונים באבולוציה הזאת, למרות שזה היה נראה לנו מאוד דרמטי. ואז, מה שנקרא, נתפסת, אתה כבר השקעת פה, ואתה רוצה לפתח. עדיין בדרך כלל המדינה באופן מאוד הדרגתי מנהלת איתך דיאלוג, אבל אתה בינתיים מחפש מימון. וככל שהשלב הזה של התקדמות במציאת המימון, שהוא שלב לא פשוט, מתקדם, והמאגר הופך להיות פיזיבילי, הרבה פעמים זה קורה גם במאגר שני, כמו שזה קרה אצלנו. אם אנחנו נדבר על האבולוציה של השוק הישראלי, אנחנו היינו מאוד מאוד לארג'ים בים טטיס. בואו אלינו, תפתחו אצלנו, תנו לנו שרק רק... שרק
0: נסביר, ים טטיס זה מאגר הגז הראשון בעצם שהופק uh, בישראל, שנת 99', אם אני לא טועה. Uh, החזיק uh, קרוב לעשר שנים. Uh, אבל עדיין המאגר הזה, הכמות שהייתה בו בכלל לא משתווה לכמויות של הגז שהיום מרחקים במאגרים העתידיים, שאת, כפי שאנחנו יודעים לפחות.
1: נכון, ונובל אחרי מאמצים רבים וחיפושים רבים, הסכימה להיות זאת שתוביל את הפיתוח שלו, והתמלוג היה 11% שטוח, פלאט מה שנקרא, לא פרוגרסיבי, והמדינה רק בירכה את מי שפיתח לה את המאגר. וכך בדרך כלל זאת האבולוציה. ואחר כך אה, התגלה מאגר תמר, באמצע הייתה לנו אפיזודה מצרית אה, שבה אה, ישראל קנתה גז ממצרים, אבל אה, זה לא היה...
0: פוצץ במהלך המכאות, 2012, אם אני זוכר
1: נכון. ואחד הדברים שקרו, אה, שמאוד מאוד אה, לא, לא מאפיינים את השוק הזה, זה שמאגר תמר למעשה מומן. עוד בטרם נסגרו חוזים, סופית נסגרו חוזי צריכה של הגז שלו. אבל זה בגלל שדובר במאגר יחיד שכל מדינת ישראל שיווה לו גם מבחינה אנרגטית, גם התחלואה מיד קפצה כי חזרנו להשתמש בפחם, קנינו באמצעות מתקן שהוקם פה להנזלה. גז במשהו כמו 16-17 דולר ליחידת גז. זו אותה
0: ספינה גדולה שאנחנו רואים מול חדרה כן, שהוגנת מול תחנת הכוח?
1: שמגיעה והוגנת. בצד שלנו יש את הבוי, שהוא הקולט ה, של הגז, ומדי פעם מגיעה הספינה, והיא פורקת את הגז. Mm -hmm. ורכשנו אז גז במחיר שהיה בערך... פי, ח, פי, בין פי שלוש לפי ארבע, תלוי באיזו תקופה, אה, מהגז המקומי, אה, כי גם אה, נתפסנו כסיכון, וחלק מהזמן גם היית, הייתה פעילות צבאית, ואז גם אף סינה לא רצתה להגיע אלא תמורת אה, פרמיה מאוד גבוהה. אה, אבל אה, כל זה איכשהו אה, קצת אה, נעלם בפרספקטיבה היסטורית, כי היום אנחנו כבר מרגישים אה, מעצמת גז. אה, אצלנו, אה, החוזים הקבועים, של מחיר הגז של חברת החשמל הלאומית שלנו, של חחי, מול... שותפויות אה, הגז. מול, מול השותפויות בתמר, למעשה מעורר כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד יצרים, ועדות. הוגש
0: בג"ץ לפני כשנה-שנתיים.
1: כן, ובינתיים... לא, 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 לא המשיכו בבגץ הזה. והחברות, והחברות בסך הכל, לפי המידע הידוע בשוק, בדיוק כמו חברת החשמל, לא ידעו מה כדאי, כי יש בו זה הרבה מאוד ניבוי, ופה דווקא הסיכונים, למשל, של השוק שאתה מדבר עליהם. באותו שלב, היה נראה הדבר הבטוח והפשוט, הצמדה למחירי הנפט כדבר הגיוני, ולמען האמת רוב המדינות גם שואפות להצמיד את מחירי האנרגיה שלהם למחירי הנפט, כי זה פשוט... בצורה כזאת מגדר את היתרון התחרותי של המדינה, של מדינה כבעלת אנרגיה מול מדינה שהיא נטולת אנרגיה.
0: באו וראו את המצב הבא, יש לנו מאגרי גז במדינת ישראל, מאגרי הגז האלה מסוגלים לספק לנו אנרגיה למדינה, למדינה ברמות מאוד גבוהות, כלומר להפחית מאוד את השימוש בפחם, בדלקים מזהמים, במזוט. ואנחנו רוצים לקבוע עכשיו מה יהיה המחיר שחברת החשמל, בשם הציבור, תרכוש את אותו גז ממאגר תמר. הלכו ואמרו, בואו נקבע מה המחיר שאליו אנחנו, שאליו אנחנו מצמידים את מחיר הגז עשר שנים קדימה.
1: לגמרי. האחוזים אצלנו... היו חוזים קבועים דווקא ביוזמת המדינה, והמדינה אפילו לא כל כך מכחישה את זה. זה כן, ידוע. רשות החשמל רשות בעצם... רשות החשמל התעקשה על חוזים קבועים. היא כמובן חשבה שהיא טובה גדולה. זה היה בעולם שמחירי הנפט עלו כל הזמן. אז ורשות... הם אמרו, אנחנו
0: לוקחים את מחיר הגז, מצמידים אותו למדד המחירים האמריקאי, נכון?
1: כן, נכון. מה לעשות שבאותם השנים מחירי הנפט נפלו, מנגיד דרמות של 80 דולר בנובמבר 2014, תוך שנתיים שלוש ל-20 דולר, וחזרו את כל הדרך חזרה. בעוד שישראל בעצם, בסבב הזה, שזה הסבב הראשון של עושר אנרגטי שלה ממאגר תמר, לא נהנתה ממלוא היתרון התחרותי הזה, בגלל אותו קיבוע מחירים. בעוד שדווקא השותפים במאגר תמר, בבואם לדיון הזה, היו מוכנים לחלוטין להצמיד את המחירים לנפט כמקובל בעולם, ובתור פתרון, בתור ברירת מחדל, הסכימו להצמדה למדד האמריקאי, שגם הוא אכזב באותם השנים, כי אלה היו שנות הריבית המופלאה, או יעדי ריבית נקרא לזה ככה, זה היו שנות ההתרחבות, הכל... שנות ההתרחבות הכלכלית והשנים שאחרי משבר של 2008, והריבית הייתה... אפסית, כך שמכל בחינה, מכל בחינה אפשרית אפשר להגיד שהמחירים היו יחסית סבירים בזכות זה שהריביות לא, לפחות לא, כי יכולנו למצוא את עצמנו גם במצב שגם המחיר מקובע וגם ההצמדה לריבית עוד יכולה להיות שלילית. עכשיו זה למשל דוגמה לניסיון לשבור את הכלים שמקובלים באיזשהו אופן שהוא... יכול, יכול מאוד להצליח, אבל יכול מאוד גם להיכשל, כי היתרון התחרותי של מדינה הוא בסופו של דבר ביחס למדינות אחרות. והמדינות אחרות אה, מנצלות את היתרון התחרותי שלהם. ופה אני רוצה לגעת, ופה אני רוצה לגעת בדיוק בתחום הגז. ישראל עברה מעוני אנרגטי לעושר אנרגטי אה, במהלך של אה, העשור האחרון. והעשור הזה היה מאוד דרמטי, כי... הוא לווה בשינויים מאוד מאוד גדולים uh, בשווקים של uh, הגז והנפט. אנחנו נתמקד בגז. Uh, מצד אחד, השוק הקרוב אלינו ביותר, שזה השוק הגדול, אני מתכוונת, uh, השוק האירופאי חיפ... 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 חיפש ומחפש דרך להפחית את התלות באספקה הרוסית. אבל מצד שני, רוסיה שזקוקה לו, גם הפחיתה מחירים באופן דרמטי, גם הקימה צינור אחד ומקדמת הקמה, מקדמת כנראה בהצלחה רבה הקמה של צינור נוסף שגרמניה צריכה אותו, בגלל הירידה שלה מהאנרגיה האטומית. בעיקר כי המסקנה לפוקשים דווקא שהייתה ביפן. ומצד שלישי, באזור שלנו התגלו כמויות מאוד מאוד גדולות של גז. כל השפע הזה של אנרגיה הגיע לישראל למעשה בתקופה שהיא עצמה לא ערוכה עדיין לניצול משמעותי של הגז שלה. ומצד שני, היא נתקלה בסיכון שוק שהיא לא ציפתה לו, משום שדווקא הכוונות האירופאיות להפחית את התלות בגז הרוסי והביקושים העולמיים לגז שעולים, ואני רק אציין שבשנה, בשנת 2017, גז עלה ב... צריכת הגז עלתה בשלושה אחוזים, שזה הגבוה ביותר בעשור האחרון. אבל צריכת הגז של סין, שהיא שחקן מאוד מאוד חשוב היום ביבוא אנרגיה, עלתה בחמש עשרה אחוז. והיא החליפה את... דרום קוריאה במקום השני בעולם לביקושים לגז נוזלי, יצרו איזשהו צפי לביקושים הרבה יותר חזקים מבחינת אותו עושר אנרגטי שהתגלה בישראל, בעיקר בגלל הקוטן של השוק המקומי. עכשיו, מאגר, מאגר לוויתן שבינתיים יצא לדרך, תלוי לחלוטין מבחינת הניצול המשאבים שלו בייצוא. זאת, זאת, זאת עובדה כלכלית ברורה. יש לזה השפעה מאוד גדולה גם על סקטור הגז המקומי, שנסחר בתנודתיות מאוד גבוהה ומספק ביצועי חסר מול המדדים המובילים בתל אביב. אבל זה הרבה מעבר לזה, יש לזה השפעה. על המטבע, כי למשל כל התחזיות הכלכליות לשנת 2020 מושפעות מקיומו או היעדרו של הייצוא. מחירי הגז בישראל וביצועי, הסק... וביצועי סקטור הגז בבורסה תלויים לחלוטין בפתרון לאותו צוואר בקבוק של עודף גז שנוצר אצלנו, שכרגע פשוט מהווה סיכון שוק. Uh, התוכנית הנוכחית של יצוא מלווייתן למצרים ויצירת uh, hub במצרים, uh, כלומר היא... מקום,
0: hub, כלומר מקום שממנו אפשר להוציא את הגז גם למדינות אחרות.
1: כן, היא תלויה uh, מאוד בגורמים פוליטיים ולא רק כלכליים. כי גם מצרים, אפרופו הגילויים ב, ב, באזור הים התיכון המזרחי, גם למצרים היו גילויים מרשימים. מי שהוביל שם את הפעילות היו, הייתה חברת E&I, שאחראית לגילוי של מאגר זור, שכרגע... ההפקה ממנו מתקרבת לכמות שכמעט כפולה מתמר, כרגע זה 17 BCM אבל עוד מעט זה הולך להיות 20 BCM כנראה בנובמבר, והם ממשיכים שם גם באקספלורציה וגם בפיתוח, ביפי פועלים שם והם בהחלט המשיכו, הצליחו למשוך לשם משקיעים ופיתוח. לכן הייצוא הישראלי למצרים למרות שיש בו הרבה היגיון כלכלי, מפסיק להיות כורח כמו שהוא היה לפני, נניח, שלוח, נניח לפני שלוש, ארבע שנים.
0: וירדן גם בתוך התמונה ירדן, של הסטיר פרש
1: מישראל. ירדן אכן זקוקה לגז הישראלי, וגם ההתקדמות של בניית הצינור הירדני משני הצדדים... היא כרגע מאוד מהירה.
0: כן, עבודות מתבצעות כבר בשטח. במקרב. העבודות
1: מתבצעות ומתקדמות בשטח, ובמצב הנוכחי ירדן באמת זקוקה לגז הישראלי, בעוד, ש... אבל, בעוד שירדן לבד פשוט לא מספקת. בשביל להסיר את איום השוק בטווח הקצר מסקטור הגז הישראלי שנסחר בבורסה. כשאנחנו מדברים
0: על יצוא, פה מדובר בעצם על הכסף. שם מדובר על מה שיכניס את הרווחים הגדולים לחברות, וכך גם למשקיעים.
1: כן, ולא, 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 וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. זה ההבדל בין המדינה למשקיע פרטי. או למשקיע המוסדי, או לבעלי השליטה בחברות, כולם באותו הצד בעניין הזה. מבחינת הפרספקטיבה של המדינה, נכון שהתמלוג מלוויתן התעכב, ההשפעה, התוספת של חצי אחוז, או אפס נקודה שבע אחוז ל-GTP, ו... לתמ"ג המקומי אולי תתעכב, אבל בפרספקטיבה של המשקיע, באותן החברות היא דרמטית לחלוטין, כי זה בדיוק הפער בין שווי מינימלי המספק והמשרת את בעלי החוב ועדיין משאיר איזשהו פוטנציאל של הון, לבין עלייה מידית כמעט בשיעור של עשרות אחוזים שמתייחסת הן לעובדה שממאגר פוטנציאלי. אנחנו, המאגר, צריך להבין שמאגר לוויתן בעוד שנה ממאגר פוטנציאלי שכרגע הוא קיים בשלב ההקמה הופך למאגר מפיק. זה בלשון של הבורסות כבר שווה איזושהי פרמיה של uh, 10-15 אחוז, רק על עצם העובדה שהסיכון התפעולי הוסר, שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו, וכרגע, שהוא לא גבוה, אבל עדיין 10-15 אחוז מהשווי זה לא כך מעט, והמאגר כרגע מתפקד ומפיק כמו שהיה לנו בתמר. אבל זה רק חלק מהעניין. העניין הוא ש... כששוק ההון מסתכל על תזרים, הוא הרבה פעמים לא מסתכל באותה הפריזמה שמסתכלות עליו חברות נפט ו/או המשקיע הפרטי הקטן. Uh, ואני אסביר את עצמי. חברות הנפט, בגלל שיש להן מלאי של הרבה מאוד עתודות, הרבה פעמים, גם אם יש להן דחייה לא מתוכננת ממאגר ספציפי, זה לא נעים, אבל אם המאגר מהווה אחוזים בודדים מסך התזרים שלהן, יכולות להרשות לעצמם להסתכל על זה לא דרך פריזמה של מה ששוק ההון קורא של שיעור היוון. שיעור היוון זה אותו הרווח האלטרנטיבי שהייתי מקבל מהמאה דולר שמושקעים אצלי כרגע בחברת נפט, שלא מפיקה לי את מה שהייתי רוצה. אז חברת הנפט אומרת, אם יש לי 90 מאגרים, אז אחד מהם לא מפיק, זה לא נורא. מצד שני, בחברות... קטנות שיש להן מאגר אחד או שניים, דחייה של תזרים, או חלק מהתזרים, כי הרי ללווייתן יש חוזים סגורים עם שוק המקומי וירדן, יכולה להיות מאוד דרמטית לשווי, כי החברות צריכות לשרת את החוב. מצד אחד, המשקיע לא מקבל תזרים. עכשיו, ככל שהריבית האלטרנטיבית שהוא יכול לקבל עולה, אה, אז כמובן שגם הקנס... על אותו היעדר תזרים הוא גבוה יותר. אז חלק מהעניין שבאמת כרגע האיום הזה הוא אולי קצת פחות דרמטי, זה כי הריביות לא, לא, הריביות שמקבלים בגין אגרות חוב של מדינה או של אפיקים סולידיים, הם לא, הם לא גבוהים במיוחד, אבל עדיין השווקים כונסים חברות שיש להן מעט מאגרים או מעט... מעט מקורות תזרים, לא, לא, אפילו לא, גם לא רק בהכרח בתחום האנרגיה, והמקורות האלה מתעכבים. עכשיו, המשקיע הפרטי מבחינתו, יכול להיות שהוא לא היה רואה את זה כל כך דרמטי, והוא היה אומר, יש לי את המניה הזאת, אז היא תביא לי את הדיווידנד בשפה פשוטה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, זה לא נורא. במקרה שיש... במקרה שיש לו, לו ודאות שהגז הזה לא יישאר באדמה והוא יצא. אבל מכיוון שהשווקים האלה בסופו של דבר נשלטים על ידי משקיעים מקצועיים, והמשקיעים מקצועיים רוצים לקבל... דיבידנד תזרים ואופק ברור, הם מאוד לא אוהבים אי וודאות להשקעה שלהם. מצב, למשל, של עיכוב של ייצוא, יכול להיות מצב שהם יקנסו אותו באופן מאוד... דרמטי, ולהפך, יכול להיות שקיומו של היצוא הזה, אפילו שיש בו סיכון גיאופוליטי, ואפילו שיש בו צורות אחרות של אי-ודאות, הם יכולים לתגמל אותו באיזושהי פרמיה, כי אנחנו מדברים על משהו תיאורטי שהופך להיות למשהו ממשי, והשווקים בדרך כלל מתגמלים התפתחויות כאלה בצורה מאוד דרמטית גם.
0: דיברנו באמת בהרחבה על נושא ש... אני חושב שכדי באמת להתעמק צריך כנראה תואר בגיאולוגיה, בהנדסה ובכלכלה כדי להבין באמת את כל מה שקשור למאגרים ולשוק הזה. אבל בואי בכל זאת ננסה לפנות לקהל שלנו, קהל המשקיעים, ולתת להם את הנקודות החשובות ביותר שהם צריכים להיכנס, לחקור ולבדוק לפני שהם מחליטים לשים את הכסף שלהם על קרנות או על מניות או על עולמות. עולמות אה, 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 האנרגיה. שוב, לא להמליץ מי כן ומי לא, אבל מה אני צריך לבדוק לפני שאני מחליט להשקיע בעולמות האלה? אה... אז, אז דבר ראשון, את אומרת, זה מי החברה שהלכה כן, ועשתה את הבדיקה כי... וכמה הבדיקה כן. שנעשתה על המאגר רצינית.
1: כן, אני חושבת שזה לא, לא קשה למצוא מי השמות המובילים בתחום, וככל שהחברה... פחות ידועה ויותר, ופחות בעלת מוניטין, ככה צריך להיזהר ביחס לאותן עתודות. אם מכניסים אותך, או אם, אם מנסים להכניס את המשקיע בשלב מאוד מאוד מוקדם, וזה בדיוק השלב שבו שברן רואה 51% כהצלחה. אוקיי. Okay.
0: שתיים,
1: התקדמנו. מי אמור להיות ה... אופרטור והגורמים שיובילו את הפרויקט. זה מאוד מאוד חשוב. המוניטין של אופרטור והכיסים המלאים של האופרטור, יש להם משמעות אדירה. ואני אתן טיפ נוסף, לפעמים...
0: יכול להיות, אגב, שזו הסיבה שחברות אנרגיה כל כך משקיעות בייצוג המוניטין שלהן, לא דווקא בשביל הציבור הרחב, אלא כדי שהמשקיעים ידעו, אה, ah, אוקיי, זאת חברה שפועלת כבר 100 שנה, ויש לה ככה וככה א -א -א שדות או מאגרים שהם א -א מטפלים בהם, לכן המוניטין של החברות הזה, האלה כל כך חשוב להן, כדי להראות שהם באמת יכולים לפתח מאגרים שהם איתרו.
1: אני חושבת שמוניטין בעולם של נפט וגז הוא דבר עצום, גם כלפי מדינות, גם היום כולם גם רוצים להציג ממשל תאגידי, גם הציות האקולוגי, גם בסופו של דבר חברת נפט פועלת בתוך נכסים לאומיים היקרים ביותר של מדינה, ונוגעת ביחסים, ונוגעת, נוגעת, אני מתכוונת בלהב הקידוח, בנכסים כן. היקרים ביותר של מדינה, אם זה ים, אם זה קרקע, אם זה מים בפצלים, ואם יש לה את הכלים האלה ויש לה יכולת להפחית את הנצג האקולוגי, כי כל תעשייה בסופו של דבר מזהמת, וכל תעשייה יש בה את הסיכון לנכסים האלה. אז ככל שהאופרטור יותר איכותי והכלים הם קילים יותר בעלי ניסיון ויותר בעלי מוניטין, כך עדיף. הדבר הבא... שחשוב לא פחות, וזה טיפ שהייתי רוצה לתת למשקיעים, זה לראות מהו הקשר. כי לפעמים אפשר להתקל במצב שישנה חברה גדולה, ובדרך כלל אלה לא יהיו חברות מערביות, אבל עדיין חברות מנוסות שבעלות ניסיון ובעלות ותק וכסף רב. אבל כשהן הולכות לפתח איזשהו נכס במקום שהן לא פעלו עד כה, הן שולחות חברת בת. ופה הייתי מאוד נזהרת. כי לחברת בת הרבה פעמים אין את הניסיון <תפעולי>
0: התפעולי
1: <תפעולי> האמפירי שיש לחברת האם. בוודאי שאין לה כיסים. עמוקים כמו לחברת האם. חלק מזה זה אסטרטגיית הגנה, שאם קורה משהו שלא יבוא, לא תבוא, לא יבוא המשקיעים ואו המדינה אליכם. וכשאתם נתקלים במשהו שמקושר לחברה מאוד גדולה וחשובה ובעלת מוניטין, אבל החברה המקומית זו חברה קטנה שהוקמה לצורך הפרויקט או שהפעילות שלה היא לא מאוד מרשימה. צריך לחשוב טוב טוב כי זה לא מקשר בינה, כמובן שמקבלת אספקה וציוד מהחברה האם, אבל זה לא מוקרן עליה באופן אוטומטי, לא מבחינת הניסיון ובעיקר לא מבחינת היכולת הפיננסית. היכולת להשיג מימון בדרך כלל מתבטאת קודם כל בהיסטוריה של מימון לפרויקטים אחרים. או בעניין שיש במישהו כמו מדינה או שותפים לסייע במימון. והדבר החשוב ביותר ביחס למימון, וזה באמת חשוב למשקיע פרטי, זה לזכור שהחוקים בעולם הנפט והגז ביחס למימון הם קצת כמו בג'ונגל. ואני אסביר את עצמי. חוקי, חוקי המימון בעולם של פיתוח נכסים הם מאוד פשוטים. יש מה שנקרא call for money, קריאה לכסף, ומי שלא מסוגל להביא את הכסף, פשוט עלול להיפלט מתוך הפרויקט. כמובן שיכולים במקרה להיות לו שותפים אציליים ונעימים. שזה נדיר למדי, ולהגיד, אוקיי, אנחנו פשוט נקצץ את חלקו, ואז הוא יישאר בתוך הפרויקט, אבל זה באמת תלוי בטוב ליבם של השותפים. חברה שלא מסוגלת, כל הסיפור המפורסם שאנחנו שמענו פה על הגיאולוג, ושלא לא זכה בסוף להיות חלק ממאגר תמר, זה בדיוק הסיפור הזה. ברגע שחברה לא נענית לקריאה לכסף, היא נפלטת מאחוזי הבעלות שלה. השותפים לא חייבים לה כלום, זה מקובל בכל העולם, כי זו תעשייה מאוד מאוד קשה, משלמים מראש, דיברנו כרגע על המורכבויות, ולכן מי שנמצא בחברה כזאת, ואם הוא לא מרגיש שיש לה את האיתנות הפיננסית, לפעמים עדיף להיות בחברה שיחס התשואה סיכון בה פחות גבוה, אבל היכולת שלה להשיג מימון וללכת עם הפרויקט יותר ריאלית.
0: אז אפשר בסופו של דבר להגיד שגם בנושא הזה, כמו בכל נושא אחר, אם אתם מצפים לתשואה גבוהה ומופרכת הסיכון, באותה מידה יהיה מאוד גבוה. אם אתם רוצים השקעה בטוחה, קחו בחשבון שאתם לא תהיו מיליארדרים משוק הגז, אבל זה בהחלט עולם בצמיחה ובדרישה מאוד גבוהה. ששווה להתעניין, להכיר, להתקדם, בעיקר אם יש לכם uh, תיק השקעות שאתם מעוניינים להרחיב ולהיכנס לעולמות נוספים. לפני סיום, רק נגיד שהפודקאסט שלנו הוא לא ייעוץ השקעות, הוא גם אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי. כל מה ששוחחנו פה הוא לא הצעה או המלצה להחזיק, לרכוש או למכור נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. אלה פריד, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.